1: Escuchas, escuchas escuchas un podcast de Dixo Linterna Mágica con Miguel Cane always an immigrant. Hey, look, instead of a shampoo, she's been brainwashed. Stop it. She's given up
0: Puerto Rico, and now she's queer for Uncle Sam.
1: Oh, oh no. That's not true. Puerto Rico, my heart's devotion. Let it sink back in the ocean. Ah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión más de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos en Dixo. En esta ocasión, yo soy su monstruo estrella Miguel Cane, eh, es un gusto saludarlos. Y bueno, pues estamos ya en nuestra... Ay, no sé en qué número de semana estamos, creo que estamos en la quinta o sexta de, de cuarentena, ya se imaginarán. <ríe> Pero seguimos explorando todo lo que hay en plataformas digitales, eh, digitales Aquí para ver en casa y en esta ocasión eh, voy a conjugar dos cosas, voy a hablarles de una actriz a la que admiro profundamente, a la que siempre le he tenido un gran cariño, eh, cuyas películas eh, colecciono, ella ya no está entre nosotros desde hace mucho tiempo, de hecho ella murió cuando yo era un niño pequeño pero siempre eh, he admirado su, su enorme talento, su belleza natural y su naturaleza generosa. Eh, me refiero, por supuesto, a Natasha Grudin, eh, también conocida como eh, Natalie Wood, una de las grandes, grandes estrellas del, de un Hollywood que pues, ya no existe, una de las últimas grandes estrellas del sistema del Star System, del Studio System y... Una figura clave en, en la historia del cine de la segunda mitad del siglo XX. Y una de las actrices infantiles que tuvo una de las carreras más notables eh, después de haber crecido. Que no todo el mundo puede. Como dije alguna vez, no todo el mundo puede ser Jodie Foster. En la plataforma digital de HBO Go, en el canal de HBO, si lo tienen contratado en su paquete de canales de... Amazon Prime o de eh, su servidor de cable local y también en el canal de HBO de Cinepolis Click se acaba de estrenar un documental eh, que dura más o menos como una hora y media producido por la hija mayor de Natalie Wood, de Natasha Gregson Wagner una actriz que estuvo muy de moda a finales de los 90, a principios de los 2000 y posteriormente se retiró para convertirse en escritora y, y siempre ha sido como una de las principales figuras eh, encargadas de archivar, documentar ...y cuidar la historia y la imagen de, de su madre, Natalie Wood. Ella fue una de las editoras de un libro hermosísimo, yo lo tengo... ...que eh, editó Turner Classic Movies, precisamente acerca de Natalie Wood... ...y siempre ha cuidado mucho la imagen y la memoria de su madre... ...sobre todo combatiendo las especulaciones que han venido acompañando... Eh, ...la historia de Natalie Wood a raíz de su, de su muerte... ...que siempre estuvo rodeada de un aura de misterio... ...por su carácter trágico. En este documental, dirigido por Laurent Bossero... Laurent Bossero es un eh, director estadounidense de origen francés... Eh, ...que... En los años 90 realizó una serie de magníficos documentales para eh, Universal, para, para los estudios Universal, acerca de las películas de Alfred Hitchcock, de todas las películas que conforman el catálogo de Alfred Hitchcock que pertenecen a este estudio y que estaban siendo lanzadas en esa época, hace unos 20, 22, 23 años. Estaban siendo lanzados... Al, um, al mercado doméstico en DVD Posteriormente en Blu-ray Y él hizo un documental por película Hablando con los actores sobrevivientes de los elencos Con Patricia Hitchcock La, la hija de, de, del director Con miembros del, del eh, staff Directores de fotografía, los asistentes de dirección, los diseñadores de arte. E hizo una guía completamente comprensiva acerca del trabajo de Alfred Hitchcock. Si hay alguien que sabe del trabajo de Hitchcock. Técnica y artísticamente es Laurent Boservo. Lo siento, Gordo del Toro, pero esa es la verdad. Porque además lo hizo sobre la práctica. Haciendo estos pequeños documentales que acompañan cada, cada película en su formato de... ...de Home Entertainment... ...y bueno... Bosero ha sido un experto en hacer... ...documentales detrás de cámara... ...entrevistas... ...yo lo conocí personalmente en algún momento... Eh, ...es un hombre encantador... ...un hombre sumamente culto... ...con una voraz curiosidad... Por, ...por un periodo de cine que a mí también... ...me resulta fascinante que es... Eh, ...la época... ...de la postguerra de los años 50... ...hasta en mi caso... ...principios de la década de los 80... Que es cuando considero que se hizo la verdadera gran revolución con la caída del Star System y el Studio System, algo en lo que Natalie Wood tuvo... ...tuvo que ver... ...y el surgimiento del cine independiente... Y, ...y del cine como lo conocemos ahora... ...y como decía... ...Natalie Wood... ...así como Robert Redford... ...o Paul Newman... ...o Mia Farrow... ...o, o Faye Donaway, ...o... ...sí Faye Donaway, ...la que me agarró a bolsazos... <ríe> eh, en, ...en su momento esa anécdota ya la conocen... ...y otros actores... ...y directores... ...como Sidney Pollack... ...como Roman Polanski... ...como Stanley Kubrick vinieron a romper esa esa pared y a establecer un nuevo un nuevo formato de de cine eh, creando creando lo que conocemos ahora como los modernos clásicos no estoy hablando por supuesto del surgimiento de directores como Francis Ford Coppola como Brian De Palma, como Steven Spielberg eh, el rompimiento de, de, de estudios como 20th Century Fox que siempre voy a llamarlo 20th Century Fox aunque Disney ahora solamente lo llame 20th Century, eh, me parece una verdadera falta de respeto que le quiten el Fox, como Paramount eh, va de la mano de Bob Evans I'm Consiguió cambiar por supuesto El aspecto Del cine comercial Trayendo directores Que se habían especializado en hacer Cine subversivo o cine de arte Y lanzarlos al mainstream Y con éxito además Y una de las figuras que estaba ahí Justo al centro pues era, era precisamente Natalie Wood que además ella tuvo Una, como lo, como lo enseña Este documental, ella tuvo una infancia Muy muy particular, hija de Inmigrantes rusos, nacida en San Francisco, criada en el pueblo de Santa Rosa que Hitchcock utilizó como escenario para su película La Sombra de una Duda, ella debuta en cine precisamente eh, porque al saberse que estaba haciéndose una película en Santa Rosa, no era eh, no era eh, la de Hitchcock, que era otra. Es su madre que siempre estuvo obsesionada con el cine y sus estrellas. María Grudin, que. que tuvo. Eh, las. las nietas y la familia no la recuerdan con particular cariño precisamente, porque cuando Natalie era pequeña se dedicaba a, a explotarla y chantajearla emocionalmente para poder eh, alcanzar un un mejor nivel socioeconómico y además para que su hija fuera famosa, eh, aún yendo en contra de los deseos de una niña que a la sazón tenía cuatro o cinco años y que eh, solamente quería, como ella dice, en un, en un artículo que ella misma escribió y al que se hace referencia en, en el documental eh, leído en voz de Natasha. Natalie Wood, antes de llamarse Natalie Wood, cuando era solamente Natalia Grudin. Eh, lo que ella quería era ser veterinaria Pero su madre decidió que iba a ser una estrella de cine Y encontró su lugar impulsada por eh, figuras de distintos estudios Empezando por 20 Century Fox Donde debutó en cine al lado de nada menos que Claudette Colbert y Orson Welles En una, en una película este, de esos melodramas tremendísimos De la época de la guerra románticos llamada Mañana lloraré Es... Pues una, una película básicamente es una historia de amor tremendísima y ella hacía un pequeño papel que llamó la atención y la llevó a aparecer en un clásico de... No solamente del cine de temporada o del cine familiar, sino del cine en general. Eh, yo considero que Milagro en la calle 34 es una película importantísima, sobre todo si se toma en consideración la época en la que, en la que se realizó. Estoy hablando desde 1944, antes de que terminara la... ...la Segunda Guerra Mundial... ...y en esta película, en Natalie Wood... ...hace eh, un papel muy, muy importante... Al lado de Maureen O'Hara y Edmund Wen, que hacía el papel de Chris Kringle, el, el que se suponía que era Santa Claus. Y bueno, pues a, a raíz de esta película, que era de la 20th Century Fox, que fue el primer estudio que tuvo una opción para darle trabajo cuando era niña, pues fue, digamos, su lanzamiento. Posteriormente apareció eh, con la legendaria Jane Tierney, estoy hablándoles de la Laura de Otto Preminger y Rex Harrison en una película encantadora llamada El fantasma y la señora Muir y posteriormente dio el salto a la Warner Brothers donde hizo muchos papeles de hija, de hermanita, de amiga de, de los protagonistas papeles pequeños de soporte hasta que le llegaron dos importantísimos papeles que probablemente fueron los que dieron pie a su, a su carrera como adulta a los 16 años, ella protagoniza al lado de... A los 17 años, protagoniza al lado de James Dean, eh, dirigida por Nicolas Ray. Eh, protagoniza una, una película llamada Rebelde sin Causa. Una película famosísima, seguramente ustedes la, la recuerdan o la han visto. Es una película que se ha convertido en un referente visual eh, y cultural de la década de los años 50. En el que interpreta a una joven... Llamada Judy Que tiene problemas con sus padres Y que establece una relación romántica Con el personaje interpretado por James Dean Que también es un joven que tiene problemas en su casa Y ambos tratan de comprender La sociedad en la que están viviendo Y acaban viviendo una especie de tragedia eh, La otra película es un enorme, enorme, enorme Western de John Ford eh, eh, Protagonizada por John Wayne En el que ella interpreta Al personaje de la sobrina de John Wayne que es secuestrada por, por apaches y él durante ocho años la busca hasta encontrarla pero cuando la encuentra no puede aceptarla porque ella ya se ha asimilado dentro de la tribu. Me refiero a The Searchers, conocida eh, en español como Centauros del Desierto o Más Corazón que Odio. Una película formidable, uno de los grandes clásicos de, de la historia del cine, una de las mejores películas jamás hechas. Y, y es haciendo esta película que Natalie Wood empieza a a florecer, a convertirse en una actriz adulta que busca eh, establecer sus propias decisiones, que siguiendo el ejemplo de Olivia de Havilland, se, se planta ante Jack Warner y, 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 le, y, le, y le dice que no piensa eh, hacer únicamente lo que el estudio le ofrece, que son papeles de, de señorita juvenil, heroína juvenil, alegre, fresca, juvenil y divertida, eh, sino que busca hacer cosas con mayor sustancia. Ella lucha por ejemplo por protagonizar a la ...de Gene Kelly, una película basada en una novela muy célebre de Herman Wook... ...llamada Marjorie Morningstar, eh, finalmente obtiene el papel. Es su primer papel realmente adulto, aunque solo tiene eh, 20 años cuando, cuando hace este papel. Y la película no fue muy bien entendida en su momento, pero, pero ella hace un, un trabajo interpretativo de primera calidad. Y es de este modo que ella... Llega a, a trabajar con directores como Ilya Kazan o como Robert Weiss en, en dos películas que son clave en su carrera, que son Esplendor en la hierba y Amor sin barreras o bien West Side Story, ambas de 1961. Ella es legendaria como María, eh, algo que probablemente hoy no podría hacerse porque Natalia era rusa, no era puertorriqueña y el personaje es una joven inmigrante puertorriqueña que recién ha llegado a Nueva York. ...york... De hecho, en la nueva versión que probablemente, si esta, esta pandemia lo permite, se estrene en Navidad dirigida por Steven Spielberg, eh, el personaje es, es interpretado por una debutante de origen latino. Pero en ese momento, pues, los estudios, en este caso la Paramount, que estaba asociada con Warner Brothers para hacer la versión cinematográfica del legendario musical, pues en este caso eh, eligieron a Natalie Wood porque era un buen imán de taquilla y porque tenía una, una presencia carismática enorme y ella luchó mucho por, por poder hacer West Side Story eh, donde hace un trabajo estupendo y es una lástima que la versión que nosotros tenemos disponible para ver eh, ella es doblada por Marnie Nixon la misma, la misma soprano que dobló en su momento a Deborah Kerr en El rey Yo, dobló a Audrey Hepburn en My Fair Lady en 1964 después de, de West Side Story y es una pena porque... Natalie Wood tenía una bonita voz para cantar esto se puede se puede constatar en películas como Penélope o Inside Daisy Clover donde también canta y también eh, se, interpretando una, una canción interpreta una canción en La Gran Carrera una película una comedia eh, espectacularmente divertida de Blake Edwards en la que salía con Tony Curtis y Jack Lemmon. Eventualmente Natalie Wood tuvo una una carrera muy auspiciosa, con películas realmente icónicas, como decía yo, hablando de West Side Story o Esplendor en la Hierba, donde su, su, su calidad dramática como actriz es brillante, interpretando a una joven que está teniendo ante nuestros ojos un colapso mental, pero... Nadie acepta que está teniendo un colapso mental. Y después llegaría, después de muchas altas y bajas... ...de una turbulenta vida personal... ...ella finalmente se separa de sus padres para casarse... ...muy joven con el galanazo y también muy buen actor... ...estrella de, de estudio, Robert Wagner... Eh, se casaron en 1957, se divorciaron en 1961, después de que ella había rodado las dos películas tan importantes en ese momento. Se divorciaron, eh, después ella se casó en 1969 con el agente y productor Richard Gregson, el padre de Natasha. Y se divorciaron, ellos como al año de haberse casado, ya llevaban mucho tiempo viviendo juntos, pero el matrimonio no funcionó, ella ya tenía a su hija y reconectó cuando Natasha tenía como un año y medio, dos años, con Robert Wagner, se volvieron a enamorar, se volvieron a casar y tuvieron una familia muy estable hasta la muerte de ella. Natalie Wood hizo espléndidas películas, eh, dirigida por Robert Mulligan, el mismo de, de matar a un ruiseñor, al lado de Steve McQueen hizo Amores con un extraño, una, una comedia dramática con influencias de la Nouvelle Bach francesa espléndidamente realizada y con una gran, gran actuación de parte de ella. Eh, también hizo una película a finales de los 60, el, el debut de Paul Mazursky como, como director y guionista en 1968, estrenada en 1969, eh, Bobby, Carol y Terry Alice, una película en la que ella aparecía con Robert Culp, con... Elliot Wood la fabulosa Diane Cannon y ella eh, eran un cuarteto dos matrimonios eh, burgueses avecindados en Los Ángeles que enfrentan los los reveladores choques de la de la revolución sexual eh, en ese en ese momento tan vigente tan de moda y ella está espléndida en una de las actuaciones más más logradas de su carrera yo diría que las mejores actuaciones de Natalie Wood se encuentran precisamente Precisamente en Rebelde sin Causa, The Searchers, Esplendor en la Hierba, Amor sin Barreras, Amores con un Extraño y Bobby Carroll y Daddy Alice, que son espléndidas, espléndidas películas. También menciona, aparte, Amerita, una aparición que tuvo en una miniserie de televisión basada en la novela de James Jones, eh, De aquí a la Eternidad, que había sido una, una película muy célebre con Burt Lancaster y Deborah Kerr. Y ahí ella interpreta el mismo papel de, de Deborah Kerr, una esposa militar que, que está teniendo un affair con uno de los con uno de los oficiales que era interpretado por el actor William de Bain ustedes lo recordarán tal vez por eh, Trama Macabra era uno de los protagonistas de Trama, Trama Macabra la última película de Alfred Hitchcock o por la larga serie de televisión Nuts Landing donde él tuvo un papel importante bien Natalie Wood eh, fue una actriz espléndida este documental así, así lo constata pero también hay un, un elemento muy importante que es eh, su muerte no revelaré mucho eh, ella falleció de manera accidental al caerse de un, de un yate el 29 de noviembre de 1981, tenía 43 años de edad y murió ahogada. Ha habido muchas especulaciones al respecto de esto y para precisamente poner fin a esas especulaciones... ...Natasha Gregson Wagner se sienta con Robert Wagner, que actualmente tiene 89 años de edad... ...y los dos hablan muy detalladamente acerca de lo que ocurrió esa noche... En el yate Splendor que se encontraba anclado cerca de Isla Catalina en, en el Pacífico, en el Golfo de California. Ahí estaban presente también Christopher Walken que estaba actuando con Natalie Wood en una, en una película, su última película que fue Brainstorm. Una película de ciencia ficción que tuvo también los primeros efectos visuales hechos por computadora dirigida por Douglas Turnbull y... Eh, pues en un descanso de ese rodaje, Natalie, su esposo y Christopher Walken eh, pasa, iban a pasar un fin de semana en la isla Catalina. Finalmente eh, esto tuvo un final trágico y Natasha hace que hace una entrevista con su con, con el que es su padre de crianza eh, al que adora y él habla por primera vez ante las cámaras de un modo muy detallado acerca de lo que ocurrió y que cegó la luz de la que fue una de las grandes estrellas de de Hollywood, eh, contrapunteada con comentarios del dramaturgo Mark Crowley, que fue su compañero confidente y amigo por muchos años. Eh, comentarios de Mia Farrow, de Robert Redford, que vio su carrera en cine despegar gracias precisamente a Natalie Wood, que ella le dio la, la oportunidad después de haberlo visto en teatro. Ellos habían sido compañeros de preparatoria en la preparatoria Van Nuys de Los Ángeles, y ella fue... Ella Peleó para poder llevar a Robert Redford como su coprotagonista en Inside Daisy Clover. Y esto le dio a, a Redford el pie para convertirse en la estrella que fue durante décadas. El documental es sensible pero no sensiblero. Es emocionante, es conmovedor y es, es realmente un logro para hacer eh, homenaje a una, a una gran figura. Yo se los recomiendo muchísimo y lo pueden ver en cualquier outlet de HBO que tengan disponible en sus plataformas digitales como HBO Go, como uno de los canales de Amazon Prime o bien en el canal de HBO con todo el contenido que tiene también disponible la plataforma Cinepolis Click. Un estupendo documental sobre una época que ya no existe, sobre una enorme figura que ya no existe, pero cuyo legado permanece y bueno pues yo soy Miguel Canes somos su estrella favorito gracias por habernos acompañado una vez más en, en la Interna Mágica gracias a Vero y a Peter en, en la postproducción y en la producción gracias a Dani por habernos dado Dixo eh, esperamos eh, que si les gusta correr la voz seguimos subiendo en la plataforma de, de iTunes somos ya uno de los, parte del top 10 de los podcasts más escuchados y eso pues la verdad se agradece muchísimo. Ustedes saben que donde quiera que nos escuchen, ya sea de Cancún a Guadalajara, de Nueva York a Madrid o a Gijón, pues es un placer enorme eh, estar con ustedes porque esto lo hago precisamente para ustedes, cinefilos, eh, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias, yo soy Miguel Cane y recuerden... Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia.